0: Respondendo dúvidas número 5 dos livros de regras essenciais do D&D 5E. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio onde eu, Rafael 47, respondo a dúvidas que o pessoal me enviou por e-mail ou o pessoal deixou escrito no post dos episódios anteriores. Dúvidas que eu acabei selecionando por serem um pouco mais complexas e também por gerarem alguma discussão sobre o sistema de regras do D&D 5e, tá bom? E claro que outras dúvidas eu acabo respondendo para o pessoal digitando nas postagens dos episódios anteriores. Mas antes de começar esse episódio, gostaria de fazer algumas observações. Primeiramente, esse episódio não tem mais número. Isso permite que eu possa inseri-lo dentro do feed do Regras do D&D 5e a qualquer momento. Não preciso esperar chegar no número dele. Essa é a primeira mudança. Segunda mudança é que não se trata mais de responder dúvidas apenas do livro do jogador, porque quando eu estava respondendo as dúvidas até o quarto episódio, eu estava ainda dentro do livro do jogador. Agora que nesse momento eu estou gravando o livro dos monstros, dúvidas também começam a surgir referente ao Livro dos Monstros. Então, eu troquei o subtítulo do episódio para os livros de regras essenciais do D&D, que é composto pelo Livro do Jogador, o Livro do Monstro e o Livro do Mestre, que eu farei na sequência assim que acabar o Livro dos Monstros. Ok? Então, bora para o episódio. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Então vamos lá. O primeiro e-mail selecionado foi enviado pelo Tiago Cunha e ele escreveu o seguinte. Rafael, boa noite. Sou muito fã do seu trabalho, obrigado, Thiago, e acompanho sempre que posso seus podcasts. Tenho uma dúvida muito grande sobre como se esconder em combate e se beneficiar da vantagem de um ataque. Como no caso do Ladino, que pode fazer as duas coisas no mesmo turno e aplicar seu ataque furtivo, ou sneak attack no inglês. Segundo o livro, seu personagem deve estar com cobertura total, na escuridão, densa, ou bloquear a visão do inimigo de outra forma. Porém, uma criatura na escuridão está cega, e uma criatura atrás de uma parede, mesmo que no canto, ou seja, na quina, consegue atacar uma criatura do outro lado? Essa é a dúvida do Tiago. Continuando. Além disso, um personagem que se move para a escuridão, para todos os efeitos, não está invisível? Por que ele teria que se esconder? São muitas dúvidas. Como poderia utilizar o ambiente e ser contundente todo turno jogando de ladino? Agradeço muito desde já, se puder, sanar essas dúvidas. Abraços. Que legal, esse e-mail do, do Thiago tem uma dúvida que engloba mais de uma regra dentro do livro. Então, vamos começar sobre a questão da invisibilidade, ok? Acho que essa é a questão mais importante que vai impactar, inclusive, esse ataque furtivo do Ladino. Vamos pensar um pouco primeiro na vida real. Apesar do D&D ser um sistema gamista, não simulacionista, nesse caso é fácil a gente imaginar um pouco a vida real, tá bom? Então, na vida real, se você não está enxergando alguma coisa, é muito mais difícil de você acertar algo. No DD Quinta Edição, você encontra alguém ou alguma coisa através da percepção. E percepção, para nós, na vida real, envolve nossos vários sentidos então, audição a visão, o olfato, então você pode, às vezes, não estar enxergando alguma coisa no escuro, mas você pode ouvir alguma coisa e saber que algo está para algum lugar, ou até sentir o cheiro daquilo lá, que inclusive tem alguns monstros no D&D que tem essa vantagem nos testes de percepção se feitas para poder sentir cheiro. Então como é que funciona? Dentro do combate, nós estamos enxergando os tokens ali, só que se alguém está invisível, ou seja, o que significa alguém estar invisível? Significa que uma outra pessoa, uma outra criatura não enxerga aquela criatura então aquela criatura que está invisível ela pode estar invisível porque ela está com uma, sei lá, magia de invisibilidade, um anel da invisibilidade tomou uma poção da invisibilidade ou porque ela está no escuro, por exemplo Ok? Ou seja, quem está no escuro junto com ela não é capaz de enxergar no escuro, logo não consegue enxergá-la ali. No entanto, quando você está jogando isso no mapa, ali, jogando com as miniaturas no tabuleiro, a miniatura continua ali no tabuleiro. Por quê? Porque ela está invisível, ela não desapareceu, ela não foi para outro plano, certo? O que, que significa isso? Por mais que você, jogador, esteja enxergando o seu inimigo ali no tabuleiro durante um combate, o seu personagem não está, certo? E aí, como é que funciona? Bom, seu personagem viu mais ou menos onde estava o inimigo e ele sabe que o inimigo está ali para o norte, por exemplo. E aí, a regra diz que qualquer ataque contra uma criatura que está invisível tem desvantagem. Então, basicamente, você ataca aquela criatura normalmente e você rola 2D20 e escolhe o valor de menor resultado. Isso é uma rolagem com desvantagem, certo? Só que, tanto faz... Se o seu inimigo está invisível ou se você não está enxergando ele porque você está no escuro, entenderam? Não faz diferença. Vamos pegar uma outra situação. Dois seres humanos que não enxergam no escuro estão numa sala completamente escura lutando um contra o outro. Nesse caso... Os dois têm desvantagem... Um contra o outro... Os dois têm dificuldade em acertar o outro... Agora... Se eu estou lutando... Se eu sou um ser humano... Estou lutando contra... Por exemplo... O meio orc... Que enxerga no escuro... Esse ser humano... Além de ter a desvantagem... Em realizar esses ataques... Contra o seu inimigo... O seu oponente... O meio orc... Ele tem um problema maior... Que é... O meio orc... Enxerga... O humano... Que também é o seu inimigo no caso... Nesse caso ele está invisível para o seu inimigo, o humano, porque o humano não está enxergando ele, certo? Então ele faz um ataque com vantagem. Então perceba, numa situação de igualdade, os dois rolam os dados da mesma forma. Se eles estão enxergando, rola um ataque normalmente. Então rola o D20. Se os dois também não enxergam, os dois rolam com desvantagem. Agora, se um enxerga e o outro não enxerga, um rola com desvantagem, ou que não enxerga, e o outro rola com vantagem, porque ele está enxergando o seu inimigo. Porque é muito mais fácil você atacar alguém que não está te vendo. A pessoa não sabe exatamente onde posicionar o corpo ou a arma para se defender dos seus ataques. E é por isso que o personagem que está enxergando o seu inimigo, mas está invisível para o seu inimigo, tem vantagem no ataque que é exatamente o que o Ladino faz quando o Ladino tem aquela opção de se esconder usando uma ação bônus. Só que, vamos lá, se esconder é uma ação. Ou seja, toda criatura, monstro ou personagem, que quiser se esconder durante um combate ou até fora de um combate, aquela criatura consome, gasta, usa uma ação. Só que o Ladino, quando atinge o segundo nível, ele tem uma habilidade chamada Cunning Action, ou ação esperta, alguma coisa assim. Basicamente, permite que o Ladino possa usar a sua ação bônus para poder fazer o Hide Action, ou ação de se esconder. E isso dá uma vantagem muito grande para ele. Por quê? Por exemplo, vamos supor que ele está andando no meio de uma floresta e ele resolve se esconder atrás de uma árvore. E aí ele tem que fazer um teste de Hide, de se esconder. E ele faz isso como uma ação bônus. Nesse momento, ele ainda tem a sua ação para poder disparar uma flecha, por exemplo, à distância contra o seu inimigo. Então, esse disparo da flecha vai sair de trás da árvore de um local que o inimigo... Não está percebendo que o Ladino está escondido ali Aí você fala assim, mas peraí Se eu estiver olhando o Ladino de longe E eu enxerguei que ele se escondeu Atrás de uma árvore E eu vi que ele desapareceu, para minha vista Atrás de uma árvore, mas na verdade o Ladino está lá atrás Espiando de um cantinho da árvore E ele ficou camuflado e o inimigo não consegue ver isso, mas o Ladino consegue ver o seu inimigo. E é exatamente aproveitando dessa oportunidade do inimigo não estar vendo o Ladino, que o Ladino consegue disparar uma flecha rolando vantagem. Porque ele está, para todos os efeitos, invisível de seu inimigo. Por mais que o inimigo saiba que ele está atrás de uma árvore, o inimigo não está enxergando o Ladino. Mas o Ladino está enxergando o inimigo e é por isso que ele faz um ataque com vantagem. Isso não serve só para o Ladino. Qualquer personagem que estiver escondido de alguma posição e disparar um, um virote, fazer um ataque à distância contra um inimigo seu, vai fazer esse ataque com vantagem. Agora, o livro também deixa aberto para que o mestre possa definir se aquele ataque realmente vai ter ou não vantagem. E uma forma de balancear isso é se uma regra vale para o personagem dos jogadores, a mesma regra deveria valer para os monstros. Então eu não vejo muito um problema em você de repente julgar que em determinada situação não teria como aquele personagem ter vantagem se você aplicar a mesma lógica para os seus monstros, se você for o mestre no caso. Então eu não vejo problema. Então, eu parto do princípio que se você se escondeu e você está disparando uma flecha escondido, você está... Sempre fazendo um ataque com vantagem, independente de qual posição o personagem esteja. Porque isso facilita a partida para mim eu jogo dessa forma, ok? Pode ter gente que fala assim, não, mas se eu tô vendo que ele se escondeu atrás de uma árvore, não tem como ele me pegar de surpresa, né, fazer um ataque com vantagem contra mim, porque eu vou ficar olhando pra árvore, e aí eu vou enxergar ele e acabou o problema, não tem como ele fazer um ataque com vantagem. Eu não uso essa opção, eu acho que é ficar pensando demais na situação, mesmo porque em combate as coisas são tensas, e o que define, principalmente, o que tá acontecendo, são os dados, né? Você tem a estratégia, mas não adianta nada você fazer uma estratégia boa e tirar um no dado, que ela vai falhar, e se você fez uma estratégia muito ruim tirar 20 no dado, você vai acertar. Então, no final das contas, o que conta mais são os resultados do dado, beleza? Essa é a forma que eu jogo. Então, se está escondido, está fazendo um ataque de uma posição escondida, significa que você está fazendo um ataque como se estivesse invisível, você faz esse ataque com vantagem. E é claro que depois que você realizou o ataque, você teve que se mostrar, você teve que se expor. Nesse exato momento, você perde aquela vantagem de estar escondido. Você revela a sua posição e aí você teria que se esconder novamente para que você pudesse ficar escondido para depois fazer um novo ataque com vantagem, ok? Ah, e mais uma coisa, perceba que eu comentei sobre ataques à distância. Por que não um ataque corpo a corpo? Por que não ataque melee? Porque eu consigo disparar, por exemplo... Do canto de uma árvore... Um alvo que está à distância. Mas se eu precisar sair de trás da árvore que está me escondendo, que está fazendo uma barreira física na minha frente, que permite eu me esconder para partir para cima do inimigo com uma espada, naquele exato momento eu não fiquei mais invisível. Agora, se eu tiver com uma poção, se eu tiver com um, um anel da invisibilidade, aí é outra história, ok? E para fechar aqui o e-mail do Tiago Cunha, ele pergunta né, se um personagem que estiver no canto de uma parede se ele consegue atacar a criatura do outro lado. Então vamos lá. Uma parede que bloqueia completamente a linha de visão, ela também vai bloquear um ataque, porque a maioria dos ataques não são possíveis através... De uma parede, certo? Mas quando o personagem chega numa quina de uma parede, ele consegue enxergar através da quina da parede. Inclusive, a quina da parede fornece para ele uma cobertura. Uma pequena cobertura. E é por causa dessa cobertura que permite o personagem se esconder atrás da parede. Então, pensa que aquele quadradinho do tabuleiro onde o personagem fica, que tem um metro e meio por um metro e meio, ou cinco pés por cinco pés... O seu personagem, ele ocupa toda aquela área, ele não fica só no centro, ele tá ali, indo pra esquerda, indo pra direita, indo pra frente, indo pra trás, durante o combate. Mesma coisa, quando ele tá ali uma parede, ele tá um pouquinho pro lado se escondendo atrás da parede, mas ele pode se mostrar parcialmente pra poder fazer um disparo com arco e flecha, por exemplo. É por isso que você consegue fazer um disparo da quina de uma parede, Ok? Só que, se você enxerga o seu inimigo, o seu inimigo também enxerga você, a não ser que você esteja escondido através daquele teste de hide, teste de se esconder. Que é o teste de furtividade. Você rola a habilidade, a skill, a perícia de furtividade. E aí, esse teste, você compara com a percepção passiva do seu inimigo. Então vamos supor que você tem um monstro que tem uma percepção passiva de 12, e o seu personagem fez um teste para se esconder ali na quina da parede, porque ele pode se esconder atrás da parede, apesar de estar na quina, ele pode ficar mais para a parede. Ele tirou 15 nesse resultado, por exemplo. Como a se a percepção passiva do monstro é 12, o monstro não percebe você escondido ali, ok? Então você está escondido, logo você está invisível, logo quando você for fazer o ataque à distância, se rolar um dado para fazer esse ataque, porque às vezes pode fazer uma magia, né? Uma, sei lá, soltar uma bola de fogo, mas bola de fogo não tem como você atacar diretamente a criatura, é a criatura que tem que desviar do fogo, certo? Por isso que ela faz um teste de resistência e de destreza. E você não rola nenhum D20 para poder acertar ela. Então tem suas vantagens e suas desvantagens. Só fazendo esse parênteses aqui, né? No caso da magia, você rola D20 e você pode tirar um crítico. Só que se você não enxerga a criatura, tem algum problema, você não consegue rolar o D20. Você não consegue fazer um ataque. No entanto, uma bola de fogo, você tem que jogar em algum lugar e aí você pode acabar jogando ela em cima da criatura e você não precisa acertar a criatura. Basta ela não conseguir desviar com o teste de resistência e destreza e o fogo consumi-la, certo? Então, no caso da bola de fogo, você nunca vai ter um crítico, mas não depende da sua pontaria. Então, tem vantagem e desvantagens. Fechando o parênteses agora, imagine então que você está ali na quina da parede, fazendo um ataque onde envolva a rolagem de um D20. Você enxerga a criatura, a criatura não te enxerga porque você está invisível. Isso se você gastou a sua ação para se esconder no turno anterior, ou se você gastou a sua ação bônus por ser um ladino de segundo nível mais. E aí você se escondeu no mesmo turno e já pode atacar, usando a sua ação. Uma outra questão que o Thiago coloca aqui no e-mail dele é, além disso, o um personagem que se move para a escuridão, para todos os efeitos, não está invisível? Sim, se você estiver numa situação onde o seu inimigo, o monstro, está perto de uma fonte de luz, uma tocha, por exemplo, e ele não enxerga no escuro, ok? E você, que é uma criatura, que independe se enxerga ou não no escuro agora, está dentro da escuridão e está enxergando aquele monstro embaixo de uma tocha, por exemplo. Sim, nesse caso, o seu personagem está invisível, porque o inimigo não enxerga ele. Então, se ele for fazer um ataque, ele vai fazer um ataque com vantagem. A flecha vai sair da escuridão. É muito mais difícil você se defender ou se esquivar de um ataque que está vindo da escuridão, porque você não está vendo o inimigo apontar para você, se mexer. Então é por isso que o ataque é feito com vantagem, porque sim, quem está na escuridão está invisível. Nesse caso, não precisaria se esconder Durante um combate para poder fazer o um ataque com vantagem. No entanto, lembrando de novo que furtividade não é só você sair da linha de visão ou esconder a aparência do personagem do outro, né? É também não fazer barulho. Então, dependendo da situação da cena, o personagem também tem que fazer um teste de furtividade para não fazer barulho. Então, por exemplo, imagina que esse seu personagem que tá no escuro, ele quer se aproximar, mesmo ainda estando no escuro, ele quer se aproximar do inimigo que tá embaixo da tocha. Porque ele tá segurando uma lança, por exemplo, e essa lança tem um alcance curto. E ele precisa se aproximar um pouco mais para conseguir disparar, tirar essa lança sem ter a penalidade de estar tá disparando de uma distância muito longa. Então, o que, que ele faz? Eu vou me aproximar dentro da escuridão e aí o mestre vai falar, faça um teste de furtividade. O que o mestre pode fazer é, faça um teste de furtividade sei lá, com vantagem. Se o ambiente for favorável, vamos supor, ele está chovendo, está fazendo algum barulho, e ele está na escuridão total. Então faz um teste de furtividade com vantagem, porque é fácil de você se aproximar. Por exemplo, ah não, mas ele vai estar andando na poça d'água, e aí pode fazer barulho. Então é um teste de furtividade normal. Eu faria o teste de furtividade normal, porque eu acho que tem que ser uma situação é, muito clara de que há vantagem em um dos lados. Se ele já está na escuridão em pé, sem ter nada na frente dele, já é uma puta vantagem ele estar se aproximando do inimigo dentro da escuridão. Então faz um teste de furtividade normal, para ver se ele não pisa num graveto no chão, para ver se ele não faz barulho, se não pisa numa poça d'água, enfim, se não torce o pé e solta um grito sem querer, de dor, sabe? Ou se não tropeça, enfim. Então, por que isso? Se o inimigo perceber o personagem, não significa que o inimigo vai enxergar o personagem. Perceber é diferente de enxergar. Ele pode falar, nossa, tem alguém ali na escuridão, nessa região aqui. E aí, se o combate começar, os toques vão se enxergar ali no mapa, né? os jogadores vão enxergar os os marcadores, os tokens dos personagens. No entanto, o personagem dentro do jogo não tá enxergando o outro. Mas ó, tem alguém lá. Então se o inimigo que tá embaixo da tocha ganha a iniciativa, por exemplo. E aí ele faz um ataque. Ele vai estar atacando. Fala, vou atacar para cá. E aí ele vai fazer um ataque com desvantagem. Beleza? Porque ele percebeu a posição do seu inimigo. Agora, uma outra situação que é importante aqui. Tem uma cena de um combate da aventura Storm King's Thunder, na primeira temporada, que os aventureiros estavam lutando contra, spoiler, spoiler aqui, tá? Estavam lutando contra um elemental do ar. E esse elemental do ar, ele era invisível por natureza. Porque ele é feito de vento, feito de ar, que é transparente, né? para os nossos olhos. Então o que acontecia? Os jogadores até podiam saber onde estava o monstro, mas os personagens não sabiam. Sabiam apenas a posição de quando ele fazia um ataque. Então, Ia lá o elemental voando, invisível, e aí ninguém podia fazer nada porque ninguém sabia pra onde ele tava indo. E ele ia pra onde ele quisesse, sei lá, parei aqui atrás desse personagem que vou atacar nas costas dele. E aí ele fazia um ataque com vantagem. Por quê? Não porque ele tava nas costas, porque ele é invisível. Então toda vez ele fazia um ataque com vantagem. E aí os personagens sabiam automaticamente, ó, oh, ele está aqui, ele está aqui do meu lado me atacando. E aí todo mundo podia atacar aquela região. Ou seja, atacar o próprio elemental diretamente, só que fazendo ainda um ataque com desvantagem. Porque ninguém estava vendo o elemental, mas eles já tinham percebido que ele estava ali. Porque quando você ataca, mesmo que você erre ou mesmo que você acerte, você revela a sua posição E nesse caso, revelar a posição não significa que ele apareceu Significa que ele fez aquele barulho O pessoal percebeu ali, o vento mexeu diferente Porque era um elemental do ar O pessoal percebeu, perceber é Eu ouvi, eu senti o cheiro Ou até posso ter visualizado uma poeira em volta Mexer ali no chão, não importa Mas eu não estou vendo a criatura No caso, uma criatura invisível Não estou enxergando ela e aí todo mundo pode atacar aquela região... Onde o Tolkien se encontra... Só que com desvantagem... Porque a criatura está invisível... Só que qual que é o problema... A criatura, ela podia andar, atacar e andar Então, ela andava, atacava O pessoal falava, nossa, ela está aqui E ela continuava andando Então, todo mundo que atacasse aquela região Onde a criatura já tinha deixado Sem saber, eu falava, faz o ataque Faz o ataque com desvantagem E às vezes o pessoal até tirava um bom resultado no dado E eu falava, você errou, você acertou o chão Você não acertou nada, a sua flecha passou reto Não aconteceu nada Por quê? Porque a criatura já tinha deixado o local Ou seja, nesse caso, eles estão atacando o vazio Entenderam? Ah, mas aí como é que faz para então perceber, como é que faz para poder atacar uma criatura que é completamente invisível toda hora? Você tem que gastar a sua ação, na sua vez, na vez do personagem, para fazer um teste de percepção, que é tentar identificar onde a criatura tá. E aí sim, eles fazem um teste de percepção e tentam identificar a criatura. E a dificuldade é basicamente a dificuldade do teste de se esconder da criatura. Ou o mestre pode fazer um, uma dificuldade fixa. Fala, olha, para você perceber esse elemental do ar, você tem que tirar 15 ou mais no seu resultado de percepção. Pronto. Na hora que ele passa no resultado, aquele personagem que gastou a sua ação, gastou o seu turno inteiro, seus 6 segundos de ataque ali, mais um movimento, ele só ficou prestando atenção nas redondezas, tentando enxergar onde está o inimigo. De repente ele viu que o o VAR ali deu uma modificada, meio que deu uma distorcida, e ele fala: o inimigo está ali. E ele gastou a vez dele para poder ajudar os colegas. Aí, na vez dos seus amigos, aí todo mundo fala, vamos atacar esse lugar aqui, porque o inimigo está aqui. Aí os ataques funcionam. Ainda com desvantagem, mas se acertar, vai pegar no inimigo. E é assim que funciona. Ok? Então é isso. Chega. Falei bastante, dei bastante exemplo, espero que tenha ficado claro. E lembrando, pessoal, se você não sabe direito como aplicar uma regra, se você aplica uma regra que você acabou, eu acho que é assim, e você está aplicando aquilo para os personagens, Aplique a mesma regra para os monstros. O pior que pode acontecer é, se as regras forem muito fortes, elas vão beneficiar os personagens naquele momento. Mas pode ter certeza que, como vai ter muito mais monstro lutando contra os personagens no decorrer de uma aventura, aquela regra que ficou muito forte, digamos assim, vai beneficiar muito mais os monstros. Ok? Então eu não me preocupo tanto se você erra ou não um pouco a aplicação de uma regra, tá bom? Porque basta você colocar dos dois lados. E se o jogador ele quer tirar vantagem, ah, que legal! O mestre aqui tá usando uma regra que beneficia a gente. É só ele lembrar que a regra vai ser usada também nos monstros. E aí pode ser que a coisa fique feia, tá bom? <risos> Chega! Próximo! Fernando de Oliveira. 28 anos, professor de jiu-jitsu, olha só que legal, e também encanador, olha só, multitarefa, da cidade de Itaquiraí, estado do Mato Grosso do Sul, Brasil. Ele enviou a mensagem através do formulário no site do RPG Next, lá no contato. Então ele mandou uma dúvida que é a seguinte: Ó, Olá Rafael, sou novo no mundo do RPG. Na verdade, eu comecei mesmo depois de maratonar A Mina Perdida de Fandelver, olha só, no canal de vocês, no qual me tornei padrinho no dia de hoje. Aê Fernando, valeu! Já tem um tempo e meio, mas estou dando os parabéns para ele agora. Porém, me surgiu uma dúvida bem boba enquanto eu olhava o Livro dos Monstros. Só que, por mais que eu pesquisasse, não encontrei ninguém falando sobre isso, talvez por ser uma coisa óbvia para quem é do meio. Então, vamos lá. Vou buscar a criatura Bullet como exemplo, que inclusive já está gravada nos episódios do Regras do D&D 5e sobre o Livro dos Monstros. Ele diz o seguinte. No livro diz... Que a criatura possui mais 7 para atingir, mais 4 de força, então eu devo rolar o D20 e acrescentar mais 7 ou mais 4 para saber se acerta, é ou somar os dois valores. Desculpa aí se é algo bobo, mas ficaria grato se me respondessem por e-mail. Vamos <risos> lá, Fernando, vou te responder por aqui. Deixa eu ver se eu já te respondi por e-mail. Já te respondi por e-mail, ó, tá aqui respondido. Mas isso é importante para todo mundo que esteja ouvindo. Olha só, o que acontece? Às vezes o pessoal confunde, né? Mas a, a resposta direta é, é o mais 7, tá? Aí você fala, tá, mas por que que o ataque da criatura tá marcando mais 7, sendo que a força dela, por exemplo, é mais 4, certo? Por que que tem essa diferença? Porque primeiro, nem sempre é a força que é o atributo que aquela criatura utiliza para poder atacar. Se a criatura ela é bruta monte se ela é mais lenta e todo o estrago que ela faz vem da força dela, então o ataque dela usa a força. Agora, se ela é uma criatura extremamente ágil e ela não foi feita para bater com força, mas sim com velocidade, o que também vai causar um estrago tão grande quanto, ou dependendo da velocidade até maior, só para vocês entenderem um pouco da questão da, da física, da energia, né? A relação ela é inversamente proporcional. Então, por exemplo, se você tem uma massa muito grande... Você não precisa ter uma velocidade muito alta Para poder causar um estrago No entanto, se você tem uma massa muito pequena Você precisa de uma velocidade muito alta Para causar um estrago É basicamente como se a gente estivesse comparando aqui Soltar uma bola de boliche no chão Ou se você pegar um, uma pistola E disparar um projétil né? Um, dar um tiro a ponta ali da, da munição, a bala, ela tem uma massa muito, muito, muito menor do que uma bola de boliche. Só que a velocidade dela é muito mais alta, por isso que ela causa um super estrago, tá? Então, é exatamente essa ideia quando você tem uma criatura que está atacando, fisicamente falando, usando força ou atacando e usando a destreza. É por isso que a destreza também causa dano, por causa da velocidade, Resolvida essa parte? E inclusive essa mesma regra, essa mesma lógica se aplica para os personagens que vão usar, por exemplo, a sabedoria para fazer um ataque mágico, o carisma para fazer um ataque mágico ou a inteligência para fazer um ataque mágico. E até pode ser numa situação hipotética, inventada, que por algum motivo a criatura ataque usando, sei lá, a constituição. Mas não faria muito sentido, né? mas pode ser que tenha. Não, não conheço agora de cabeça nenhum caso que faça isso, mas às vezes você pode inventar uma criatura que faça isso. Mas vamos lá. Então, aí você se pergunta, tá, se o Bullet aqui tem uma força mais 4, por que que tá com esse mais 7 de ataque dele? Porque verificando a destreza do Bullet, é 11 e o bônus é 0, né? A força é 19 e o bônus é mais 4. Aí você fala, por que, que tem esse mais 3, então? Se o mais 4 e aí eu tenho mais 7, a diferença é 3, né? De onde vem esse mais 3? Lembre-se que quando você monta o seu próprio personagem, você também tem os seus atributos, né? Os modificadores dos seus atributos e você tem uma coisa chamada bônus de proficiência. Basicamente é um bônus concedido ao seu personagem por ter treinamento em algo. Ele é proficiente. O proficiente é você ter habilidade, você conhecer aquilo, ok? Um personagem normal, geralmente não tem proficiência nas coisas do dia-a-dia. Dia. Talvez ele tenha proficiência em, vamos supor que é um aldeão de uma fazenda, ah, ele é proficiente em, em cavar buraco, em conduzir os bois para plantar, ele é proficiente em fazer arma, talvez o ferreiro, na hora que ele vai usar as ferramentas de ferreiro, mas ele não é proficiente em manusear uma espada. Então, quando ele vai atacar com uma espada, ele tem que escolher se ele quer usar a força, se é uma espada pesada, ou se ele quer usar a destino sei lá, uma arma leve como uma adaga, por exemplo. E aí ele não aplica nenhum bônus a não ser o próprio modificador do atributo dele. Então se ele tiver força 12 com bônus de mais um ele vai fazer um ataque com mais um. Agora, se ele for proficiente... E aí ele tem lá... Bônus de proficiência mais 2. Então você pega o mais 1, um, mais 2... Que dá mais 3. E aí ele ataca com mais 3. É exatamente isso que está acontecendo aqui com o Bullet. O Bullet, ele deve ter proficiência... Na sua mordida de mais 3. O bônus de proficiência de mais 3. Então, mais 3... Com mais 4 do modificador de força, somam-se dando mais 7. E é por isso que ele ataca com mais 7. Isso se aplica para todos os monstros e todos os personagens. E, inclusive, isso se aplica nas perícias, ou seja, nas habilidades, né, nas skills. Vou usar o Bullet ainda como exemplo. Ó. O Bullet aqui está escrito assim. Perícias, percepção, mais 6. Só isso que está escrito. Aí se você pensa assim, peraí, será que então o Bullet só pode rolar a perícia de percepção? Não. É porque aqui está indicando que a percepção dele tem um bônus de proficiência. Vamos pensar o seguinte, como é que você percebe as coisas? Usando a sabedoria, ok? A sua percepção vem da sua sabedoria. A sabedoria do Bullet é 10, ou seja, ele tem um modificador de 0. Então, para todos os efeitos o Bullet faria um teste com zero no D20. Então, ah, faz aí um teste de percepção, Bullet. Rola o D20 e esse é o resultado do teste de percepção dele. No entanto, o Bullet ele é super proficiente em perceber as coisas. É por isso que ele tem esse bônus de mais seis. Não vem da sabedoria do Bullet. Vem da habilidade dele que ele desenvolveu ao longo da vida dele em perceber as coisas. Deu para entender? Ah, e como é que funciona os outros testes de perícia? Todos os outros testes de perícia vão utilizar apenas o modificador dos atributos. Então se ele for, por exemplo, sei lá, escalar, que usa força, ele vai ter que usar mais 4, que é o bônus de força dele, do modificador de força. Ah, se ele, de repente quiser fazer, sei lá, ele precisa fazer um teste de acrobacia para não cair no chão por algum motivo, ele vai ter que só rolar o D20 porque a destreza dele, o bônus, o modificador de destreza é zero. Se de repente ele tiver que fazer algum teste de inteligência ou um teste resistido de inteligência, como a inteligência dele é 2 ele tem um modificador, uma penalidade de menos 4, então ele vai ter que rolar o D20 e vai subtrair 4, é isso é assim que funciona, tá? Então espero que tenha ficado claro pro Fernando de Oliveira e para todos vocês que estão me ouvindo agora o terceiro comentário, terceira dúvida, veio do YouTube. E o Diego Silva escreveu o seguinte, lá no episódio 65, chamado Tudo Sobre Magia, ainda no livro do jogador. Eu tenho uma dúvida se vocês puderem me esclarecer. Em uma sessão, na minha mesa, eu usei a magia de paladino Marca da Maldição. Já já eu verifico como é que é o nome em inglês. Na descrição da magia, diz que o efeito é aplicado, no caso, 2d6 de dano radiante no meu próximo ataque. Sendo que nesse turno, realizei quatro ataques e adicionei o dano da magia a todos eles. A minha pergunta é se eu fiz o uso correto da magia ou o meu dano deveria ter sido apenas no primeiro ataque. Porque a descrição diz o próximo ataque, mas todos os ataques que eu fiz foram um após o outro em sequência, né? Se puderem esclarecer, agradeça. Beleza, essa dúvida sua, Diego, não é só sua, muitas pessoas têm. Mas a sua dúvida já tem a resposta no seu próprio texto. Se você disse que você já fez mais de um ataque e você usou a magia nos quatro ataques, então você acabou utilizando a magia quatro vezes. Se a descrição da magia diz que é no próximo ataque, é o próximo ataque. E é um ataque só, senão estaria escrito nos próximos X ataques nos próximos 4 ataques nos próximos ataques, ou em todos os ataques até o início do seu próximo turno. Às vezes a gente fica confuso porque dá a sensação de que, ah, está na minha vez, eu estou atacando, então eu aplico essa magia em todos os ataques. É como se eu tivesse ligado um poder do meu ataque especial e aí eu dou todos os ataques que eu posso dar agora e aí acabou meu turno e aí o poder acaba, né? Pode parecer um pouco isso, mas perceba que seria forte demais. Pode mudar a regra? Pode. Se você quiser fazer assim, não tem problema nenhum. Mas tem que ver o seguinte: às vezes, quando você melhora uma regra ou você modifica uma regra para melhor no jogo, pode ser que uma outra regra que já ajudava você a fazer aquilo lá melhor fique completamente inútil. Geralmente os fits ou os talentos Tem disso, você fala assim ah, Vamos mudar essa regra aqui e vamos fazer que Todo mundo pode, sei lá, no primeiro Turno, sei lá, atacar com vantagem Por algum motivo, né? E aí você tem Um fit ou um talento que diz que O personagem se estiver atacando no primeiro turno Ele pode fazer um ataque com vantagem Então perceba que a sua modificação Na regra do jogo Que não tem problema nenhum você mudar Fez com que esse fit que eu criei agora inventei, se tornasse inútil, tá? Então, tem que tomar cuidado pra modificar as regras. Pode, pode. Como eu disse antes, quer modificar a regra, não tem problema. Só que aí, aplique essa mesma regra pra todos os personagens, incluindo os monstros. Então, se tiver alguma magia que diz qualquer lugar, que diz, no próximo ataque faz tal coisa, e não só a magia marca da maldição do paladino, todas as magias que tiverem o mesmo texto, no próximo ataque, então se o monstro tiver dois ataques, que é o multi-ataque, ele tiver usando essa magia por algum motivo, ele vai aplicar o efeito dela em todos os ataques. Se um outro monstro tiver usando uma outra magia que tem essa mesma descrição, no próximo ataque acontece tal coisa, ele tiver cinco ataques, ele vai aplicar aquilo nos cinco ataques. Tá? Então modifique a regra se você achar que vale a pena Mas modifique a regra para o jogo inteiro E não apenas para o seu personagem Senão você vai deixar ele muito forte e vai desequilibrar o jogo E só para fechar, eu procurei aqui no livro Marca da Maldição, é a Magia de Paladino Que eu acho que não está no livro do jogador Deve ter vindo de algum outro livro, de algum outro suplemento D&D Pois eu não encontrei o texto dele aqui nos livros essenciais então, não tem problema, porque a explicação que eu dei se aplica a qualquer tipo de magia, não importa o nome dela, ok? O próximo comentário foi deixado pelo César Rainho. Ele escreveu no próprio Discuss, nos comentários do post de um episódio chamado Movimento e Posição, o episódio 60, ainda do livro do jogador, do Regras do D&D 5e. Ele escreveu assim, opa Rafael, tudo bem? Como vai? Tudo bem, César. Sou <risos> eu mais uma vez, com mais uma dúvida sobre as regras, risos, risos, risos. Na verdade, gostaria de entender melhor o funcionamento da ação desengajar, ou em inglês, disengage. Eu entendi como aplicá-la, até aí, tudo ok. Porém, não consigo vislumbrar, de forma plausível, a ação em si. Por isso, queria que você me ajudasse a visualizar a cena e entender melhor. Ao meu ver, é muito estranho, em um combate, mano a mano, o personagem simplesmente virar as costas e sair andando. Ficam algumas questões pairando no ar. O outro cara só fica olhando? Não ataca por quê? Não vai atrás por quê? Não faz nada? Acho que ao menos uma perseguição seria plausível. Se for possível ser uma perseguição, como se daria essa cena? Obviamente, a movimentação determinaria algumas características da perseguição, com o ganho em distanciamento ou aproximação a cada turno. Mais uma criatura em ação desengajar, sendo alcançada, iniciaria a nova iniciativa? Provavelmente sim, imagino eu. Como pode ver, Estou com ideias, dúvidas e diversas posições. <risos> Vamos lá então, César. Você é, tá complicando, né? Você tá querendo adicionar camada de complexidade ou camadas de simulação num jogo que é gamístico. É natural a gente tentar imaginar a realidade e falar isso não faz sentido dentro do jogo, mas você tem que pensar o diferente não é você imaginar a realidade e tentar fazer o jogo se adequar à realidade, é o contrário você tem que pegar o sistema do jogo e inventar uma justificativa narrativa contar uma história que justifica aquilo ter acontecido você está fazendo o certo, só que você está querendo mudar a regra para que o seu certo se torne certo, sabe? então vamos lá, olha só Primeiro, em nenhum lugar do livro diz que o personagem vira as costas ao fazer um disengage. Aí se você se perguntar, peraí, como é que o personagem então se afasta? Aí que tá. O disengage é uma ação, né? o desengajar é uma ação que o jogador ele deixa de fazer uma ação, como, por exemplo, fazer um ataque, para poder, no lugar dessa ação, sair de perto do inimigo sem causar um ataque de oportunidade. Então, justamente, o ato de você não usar o disengage poderia ser, narrativamente, para você, que o cara, o personagem, virou as costas e saiu correndo. Nesse exato momento que acontece, o inimigo, se ele tiver uma reação, porque todo mundo tem uma reação por turno, ele pode usar a sua reação para poder atacar aquele inimigo que acabou de deixar a sua área de ameaça, ou seja, a região em que ele pode fazer um ataque. E aí, a hora que você deixa essa região, você pode acabar sendo acertado por esse ataque de oportunidade, ok? Agora, quando você realiza o desengage, que é o desengajar, você está afastando o inimigo com cuidado. Você está tomando todos os cuidados, inclusive o inimigo até pode ter te atacado narrativamente. Você até pode descrever, ó, oh, ele ataca você a hora que você baixa a guarda, mas ele erra. Pronto, porque você fez o desengage. Então você não precisa ficar preso a uma narrativa que condiz com a regra. Faz o contrário. Fala, a regra permite que isso aconteça dentro do jogo. Então, qual tipo de história ou narrativa eu vou contar para justificar o ocorrido. Entendeu? É assim que funciona o RPG. Você conta a história com base no resultado dos dados. E não o contrário. Não é a sua história que modifica o dado. Não é a sua história que cria a regra. Mas é a regra do jogo que cria a história. Entendeu? É natural a gente querer às vezes impor a nossa narrativa em cima do jogo. E aí você quer... Pô, quero mudar a regra porque eu quero contar essa história, mas a regra não permite eu contar essa história. E aí você quer mudar a regra do jogo. É possível de mudar a regra do jogo? É possível. Qual que é o problema de você mudar a regra do jogo? É que você vai ter que anotar essa regra e você vai ter que aplicar essa regra para todas as situações iguais. E aí você vai ter para cada situação uma regra diferente. E aí o seu jogo começa a virar um jogo simulacionista, extremamente complexo, onde as pessoas vão ter que pegar um manual cada vez maior, que vai ter cada vez mais regras situacionais. Ou seja, ah, se for assim, a regra é essa. Mas se for assim, a regra é assada. Mas se for assim, a regra é assim. E se for assim, a regra é assada. Imagina você ficar decorando isso. Entendeu? Por isso que... A simplicidade nas regras em determinado ponto é melhor para o jogo fluir mais rápido, tá? Então fica aí essa dica para vocês e espero que eu tenha respondido. É muito mais simples do que parece, tá? Basicamente desengage permite você sair do personagem de perto do seu inimigo sem que ele faça um ataque de oportunidade contra você. O que ele está fazendo para que isso seja possível, cabe você narrar. Invente uma narrativa. Ah, mas eu quero que mesmo assim ele tenha virado de costas. Beleza? Então ele virou de costas e alguma coisa fez com que o inimigo ao tentar atacar ele Errasse ou o inimigo Falou assim, pô, não eu vou atacar esse cara Por algum motivo, invente a história, tá bom? Perfeito, vamos pro próximo aqui o penúltimo comentário, penúltima dúvida, foi enviado pelo Kelton Pereira, através do e-mail direto meu, né, rafael47.rpgnex.com.br. Ele escreveu assim. Olá, Rafael 47. Olá, Kelton. Aqui é Kelton Pereira, de Itabira, Minas Gerais. Novamente para trazer outra dúvida para você. Caso não tenha sido respondida em episódios subsequentes ao 127, Sim, estou meio desatualizado. Estou tirando atrás. <risos> Nesse episódio, o livro dos monstros fala que um monstro de desafio X pode ser enfrentado por quatro jogadores também de um nível X. Então, sei lá, nível de desafio 4, quatro jogadores de nível 4. Sem que seja uma ameaça mortal aos jogadores. Mas... Se eu tenho um grupo com um número de jogadores diferente de 4, sei lá, 5 ou 3, por exemplo, como eu devo definir os monstros que os jogadores devem enfrentar? É, como é que deve definir o nível de desafio aí? Para ficar mais prático, você poderia citar quais monstros e de quais níveis de desafio você faria para uma equipe de nível 5 com 2, 3 e 6 integrantes? Se você achar relevante, Pode comentar também como você se portaria com um grupo mais inexperiente e um grupo mais experiente uma vez que isso deve pesar bastante na jogabilidade da mesa e você queira dificultar um pouco mais para os jogadores de mais longa data ou mais experientes, né? Beleza, essa é a dúvida dele, ele continua aqui, vamos terminar. Quero aproveitar também para fazer uma pergunta bônus. Por que não seria uma dúvida? Mas sim uma dica que gostaria de ouvir de você. Uma coisa que tenho bastante dúvida é como me portar na mesa quando, em um determinado dia, estou tirando dados muito bons. Até muitos críticos além do habitual. E os jogadores estão rolando dados ruins, errando muitos ataques. Vejo que alguns jogadores ficam frustrados porque parece que tudo que tentam dá errada nesse dia. Vi até mesmo que uma aventura do RPG Next, que teve um episódio onde todos estavam jogando muito mal e você tirava dados ótimos. O que fazer nessa situação? Desejar, agradeço pela atenção de você ler os e-mails que envio. Um abraço, parabéns mais uma vez pelo incrível trabalho de vocês. Valeu, Kelton! Vamos lá, olha, eu vou começar de trás para frente. Primeiro com a dica e depois com a questão de nível de desafio do monstro, tá? Sobre a dica, bom... Uh, Divirta-se! <risos> Aproveite o momento! <risos> Gente... Faz parte do jogo você tirar mais resultados bons... E um outro lado tirar resultados ruins. É por isso que se chama sorte o azar no caso dos dados... Se a gente não quisesse que isso acontecesse, os designers não desenvolveriam dados, não usariam dados para poder jogar o jogo, tá? Isso faz parte. É, faz parte da aleatoriedade do jogo e que também é da vida. Pensa o seguinte, você controla o que é na sua vida? Você controla poucas coisas. E quando alguma coisa acontece na nossa vida do qual a gente não tem controle, a gente se sente mal. Isso é verdade. O que, que o jogador não controla na vida dentro do jogo? Os resultados dos dados. Você não controla isso. O que você controla é a sua estratégia. Então, pô, eu vou tentar flanquear aqui o inimigo porque eu quero usar a regra de ter vantagem durante o flanqueamento, que é uma regra que tem descrita no livro dos mestres, né? Então, você aumenta a chance de acertar. Ah, eu vou fazer aqui uma magia que me dá um bônus no resultado dos dados para que aumente a minha chance de acertar. Ou a gente vai fazer aqui uma estratégia melhor para que aumente a chance de a gente acertar. Isso vai impactar, inclusive, na resposta que eu vou dar nessa primeira parte da dúvida do Kelton. Mas, Kelton, o que que faz? Não faz nada, cara. Dá risada, se diverte. Se os jogadores estão ficando frustrados em tirarem resultados baixos no dado, eu posso falar pra você ou falar pra eles? Eu falo assim, olha, bem-vindo ao mundo do RPG. Se você não gosta que as coisas sejam assim, então você tem que escolher um sistema de RPG onde as decisões dos jogadores não são muitas vezes decididas nos dados. Mude o sistema de RPG. Ah, mas é, foi só naquela cena, só naquele momento, o pessoal gosta. Então, tá resolvido o problema. E outra, se o pessoal fica tão preocupado com o resultado dos dados... É porque eles estão deixando o sistema, né, a matemática do jogo, ser mais importante do que o role-playing game, que é o jogo de interpretação. Você tem que interpretar o personagem, interpretar o resultado dos dados. O que fez o seu personagem errar aquele ataque? Para o jogador, foi o um azar nos dados, mas para o personagem que está ali vivendo aquela vida, não foi um azar. Foi alguma coisa que deu problema. Será que ele se distraiu? Será que ele estava pensando em outra coisa? Será que ele esqueceu de... Sei lá... Às vezes ele não errou. O machado dele bateu na armadura do inimigo, mas não cortou. Não cortou o couro ali que protegia a pele do inimigo. Por quê? Porque, sei lá, ele deixou de afiar o machado dele na noite anterior, Ou porque ele não jantou direito e ele tá um pouco fraco agora. Ou seja, mesmo no erro dos dados, nas falhas consecutivas, nas, nas rolagens ruins dos dados, ou até nas rolagens boas, tudo isso pode só ser uma justificativa para você contar a sua história. Conte uma história com base no resultado dos dados. Agora, se você só se diverte tirando bons resultados nos dados, pode ser que o RPG não seja o jogo interessante pra você jogar. Tem outros jogos que, por exemplo, Wargame, né? Mas mesmo assim, você depende do, da rolagem dos dados. Mas, sei lá, xadrez xadrez é um jogo que não tem rolagem de dado, é pura estratégia é só onde você posiciona os seus inimigos, é o que você pode fazer existem jogos que não precisam de muita sorte, jogos que precisam de menos sorte, ou quase não tem sorte alguma por exemplo, sei lá, jogos que dependem da habilidade de destreza manual do jogador, que não é o RPG, né, jogos de tiro jogos de plataforma você tem que conseguir pular no momento certo apontar a arma e disparar no momento certo não tem sorte ou azar tem, claro, existe um pouco de sorte o azar dependendo do que os outros jogadores estão fazendo né? mas basicamente é um jogo que se você não for habilidoso, ter uma habilidade fina, uma habilidade motora bem desenvolvida você vai jogar mal, claro que conhecer as armas, conhecer os inimigos, ajuda você na estratégia, mas no final das contas a execução concluir a estratégia vai depender muito da sua habilidade manual, no RPG não tem isso o RPG, ele vai contar muito mais com a estratégia de posicionar os inimigos e depois ele conta com a sorte em você tirar um bom resultado no dado. E você tem que saber disso. E você tem que estar consciente de que é assim que funciona o jogo. Então, mesmo no resultado ruim, você até pode ficar chateado. Pô, que saco, fiz um puta negócio legal uma estratégia legal e o dado aqui não colaborou. Conte a história. O que aconteceu? Por que, que o seu personagem não conseguiu executar aquela ação? Será que o monstro tá intimidando ele? Será que ele tá nervoso porque o tempo está passando e ele não tá conseguindo salvar? Quem ele precisa salvar? Será que é muita pressão nas costas dele? Ele tá precisando de um auxílio divino? Será que no próximo ataque ele vai conseguir? Será que depois de três erros consecutivos e duas falhas críticas, será que vai ser a morte desse personagem ou será que agora vai sair um crítico e ele vai reverter a situação e vai salvar o dia? Perceba que se de repente nesse momento, depois de tanta desgraça, vir um acerto vai ser o melhor acerto da vida dos jogadores, tá? Então, não importa o baixo, não importa o alto. O importa é que existe esse alto e baixo. Se fosse uma linha reta e se você soubesse sempre o resultado das coisas, não teria graça nenhuma. Ah, eu vou fazer isso, a sua estratégia funciona. Ah, nem, nem vou fazer isso porque eu tenho certeza que não funciona. Qual é a graça de jogar, tá? Então, o que eu faria é, se os seus jogadores estão reclamando, estão gostando, tem que sentar e conversar com eles, porque talvez eles estejam achando errado o jogo. Eles não entenderam ainda a proposta do RPG, tá bom? Bom, e a outra resposta aqui, Kelton, sobre o nível de desafio, é o seguinte. Essa resposta eu não posso te dar agora completa. Eu posso te dar parcialmente, porque ela é uma explicação do livro dos mestres. Ou o livro do mestre, né? Ela vai explicar lá um pouco melhor como é que você faz esse cálculo. Mas... Para quem leu apenas o livro do jogador e o livro do monstro, né, tá tudo calculado para que você possa jogar com 4 ou 5 jogadores, e não 3, tá? e não 2, e não 6, e não 7 jogadores. Então, esse nível de desafio dos monstros leva em consideração 4 personagens, no máximo 5. Tá? Claro que você pode colocar contra 3 personagens que são jogados né, por jogadores experientes, ou, de repente, 6 é, jogadores inexperientes. Talvez dê a mesma coisa ali, talvez fique equilibrado. Talvez aconteça o que você citou ali embaixo, no seu e-mail. Que o monstro tire resultados muito bons nos dados e os jogadores péssimos. E aí não importa muito esse nível de desafio. Esse nível de desafio calcula uma média de rolagem, tanto do monstro quanto dos personagens jogadores, tá? Então só para você não ficar sem nenhuma resposta, pensa mais ou menos assim. Um monstro que tem, sei lá, nível de desafio 10... Ele pode ser mais difícil se ele tiver o ambiente trazendo vantagem para ele, ok? E ele pode estar em desvantagem também se ele estiver num ambiente que favorece os personagens. De repente, o monstro está invadindo a cidade e os personagens tiveram como se proteger ou fazer uma estratégia dentro da cidade. Aquele monstro, com certeza, vai ficar com um nível de desafio talvez um pouco mais baixo. Talvez não seja tão baixo a ponto de fazer diferença ali no cálculo, né? E o mesmo vale pro contrário. De repente, os personagens invadindo o local que o monstro vive, pode ser que seja mais difícil de derrotar aquele monstro. Mas uma coisa que vai fazer bastante diferença é o seguinte. De novo, o um monstro de nível desafio 10, por exemplo, que sugere que você precisa de pelo menos quatro personagens nível 10 para poder dar conta dele, ok? Se ele tiver o auxílio de outros monstros de nível desafio, sei lá, um oitavo, mas tem 10 criaturas de nível desafio um oitavo, espalhados. É difícil de fazer esse cálculo, porque muitas criaturas de nível de desafio muito baixo, ainda assim, cada uma delas faz um ataque. E aí você tem uma chance de sair um crítico, por exemplo, o que faz com que tenha uma chance de causar muito mais dano nos personagens. Da mesma forma, criaturas muito fracas que estão aglomeradas, e chegar um mago lá e soltar uma bola de fogo, mata tudo de uma vez. Mas se tiver dois guerreiros, pode ser que eles apanhem, entendeu? Não tem como calcular isso direito justamente por causa disso. Então, existem ali umas tabelas e umas explicações no livro do mestre... Que eu só vou ler isso quando chegar no livro do mestre... Porque levaria aqui um bom tempo para poder explicar... Se você quiser consultar o livro, vai lá e consulte, tá? Mas não tem muito como você fazer esse cálculo agora de cabeça... Você até pode falar assim... Ah, se eu tenho dois jogadores para lutar contra o um monstro de desafio de nível 10, será que esses dois jogadores têm que ter um personagem de nível 20, por exemplo? Porque, sei lá, se eu tenho quatro personagens de nível 10, é né, quatro vezes 10 dá 40. Então, se eu tiver dois, será que os dois têm que ser de nível 20? Porque dois vezes 20 dá 40 também. Pode ser que os dois personagens de nível 20 sejam muito mais fortes do que quatro de nível 10. E aí a matemática não bate, tá? Então, não é tão simples assim. O que eu faria é... Só para, então, fechar a dica aqui para você. Se você tiver uma mesa com seis integrantes... Colocar um monstro a mais, dobrar a quantidade de monstro Pode ser que fique muito pesado, certo? Então você pode colocar Ah, vou colocar mais um monstro aqui de um nível de desafio menor Beleza, já deu uma equilibrada Ah, não, mas eu tô jogando com dois jogadores só Que estão controlando dois personagens, ok? E aí, esse monstro de desafio 10 você, Talvez você possa reduzir um pouco a força dele Você vai lá, tira um pouco de vida Fala que ele já tá cansado E a proficiência dele nos ataques, nos acertos É um pouco diminuída Reduz um pouco o dano Porque é um monstro que tá muito velho e tá morrendo Então você enfraquece ele também é outra forma. Ou você coloca um outro monstro que tem um, um nível de desafio menor mesmo, sei lá. Não, não metade, tá? Mas talvez dois, três a menos. Tem que experimentar, não tem muito o que fazer. E pra fechar, eu tenho uma última dica aqui. Se você não quiser se preocupar muito com essa questão matemática agora. Que inclusive o jogo funciona melhor se você tiver uma diversidade, né? Como eu disse, às vezes um guerreiro ele é melhor pra resolver um tipo de desafio. Um mago no grupo, ou um, sei lá, um feiticeiro, algum alguma classe mágica né ela vai ser boa para resolver outros tipos de desafio e a combinação dos dois juntos num grupo é essencial porque você pode sim ter um grupo de quatro guerreiros e quando chegar numa situação os quatro guerreiros, serem massacrados, porque de repente faltava só um maguinho ali pra soltar uma bola de fogo pra resolver o problema, entendeu? Da mesma forma, se tivesse lá dois magos, pode ser que apareça uma criatura lá que precisava de um guerreiro pra segurar aquela criatura. ele não adianta ter dois magos. Então, o que eu faria aqui nesse caso é, se você tiver só com dois jogadores, talvez cada jogador possa controlar dois personagens, pra que fique com quatro no grupo beleza? Essa fica a minha dica final. Agora, com seis integrantes na mesa eu acho que fica um pouco complicado. Começa a ficar muito personagem, muito jogador, no caso, o que vai fazer com que o turno demore bastante e pode ser que desmotive os outros jogadores e aí você começa com seis e vai acabar sempre ficando com quatro porque sempre vai ter alguém que desiste no meio do caminho. Eu entendo que às vezes você quer colocar mais gente na mesa para poder aproveitar. Se for o caso, se tiver seis é, integrantes, então que os seis integrantes estejam jogando com personagens que sejam mais simples para poder ir mais Rápido, sabe? Então, um guerreiro, champion, é, talvez evitar clérigo que tem essas magias muito longas. O feiticeiro é mais fácil porque o feiticeiro tem uma lista de magias limitada, então é muito mais rápido do que o mago. O mago tem um monte de magia para você poder ficar escolhendo o que você quer colocar. Uh, deixa eu ver, o ladino, o ladino também é mais prático de ser utilizado. O próprio paladino é um guerreiro com um pouco de magia. Evitar alguns personagens que são mais complexos de serem jogados para que em seis integrantes na sua mesa não demore tanto para o pessoal ficar decidindo o que vai fazer. Fazer na vez deles, tá bom? É isso, espero que eu tenha ajudado você e a todos E para fechar esse episódio último comentário, última dúvida Que também veio lá do discuss Na postagem do Episódio 61, Ações em Combate O Reinaldo Marchesini Acho assim que fala, Marchesini Escreveu o seguinte Olá, Rafael. Muito obrigado pelo podcast. De nada, Reinaldo. Eu jogava há décadas atrás e agora, com a pandemia, voltei a mestrar com alguns amigos via Roll20, ou 20, né? Roll20. E estou com uma dúvida sobre a ação usar um objeto. Em outros sites, encontrei menção que, além das ações principais, ações bônus e reação, é permitido uma interação com um objetos simples, entre aspas. Por exemplo, beber uma cerveja, abrir uma porta... E, na regra, na página 193, realmente é dito que, abre aspas, normalmente você interage com o objeto ao fazer alguma outra coisa, fecha aspas. E agora estou em dúvida, quando usar um objeto, conta uma ação em combate ou como uma interação com o objeto? Obrigado e parabéns por todo o conteúdo e informação que vocês produzem com essa qualidade. Valeu, Reinaldo, obrigado pelo elogio. Então vamos lá. Para tirar essa dúvida, eu vou reler de novo aqui a frase que tem no livro, na Página 193, e vou fazer o meu parecer. Vamos lá. Você normalmente interage com objetos, ou seja, normalmente, na maioria das vezes, Interage com o objeto enquanto faz alguma outra coisa, como quando saca sua espada enquanto parte para um ataque. Esse é um exemplo. Então, por exemplo, dentro do jogo, o jogador escolheu, quero fazer um ataque. Para isso, ele precisa ter em mãos a sua arma, certo? Por exemplo, se não for monge, né? <risos> e aí, ele pode interagir com esse objeto. Ele está sacando a espada, ele está interagindo com o objeto naturalmente faz parte do ataque dele. Da mesma forma que se você estiver, de repente, se deslocando pelo cenário e precisa passar por uma porta que esteja destrancada, você está abrindo a porta e continua andando. Você interagiu com a porta, certo? Isso não tem nenhum tipo de problema. Não parece haver uma limitação aqui. E aí o texto continua. Quando um objeto requer sua ação para usá-lo, aí a palavra usar. Gravem essa palavra, esse verbo, usar. Você realiza uma ação usar um objeto. Então, eu entendo assim. Bom, eu estou andando pelo cenário e quero abrir a porta e atravessar a porta, certo? A porta está destrancada. claro. Senão eu teria que fazer outra coisa para poder abrir a porta. Eu não estou usando a porta. Eu estou simplesmente abrindo a porta para poder passar. Então, como Abrir a porta não é algo de uso. Não estou usando a porta para o meu benefício próprio. Então não tem ação nenhuma. Agora, se o personagem de repente ele quer fechar a porta e impedir sei lá, naquele exato momento, vou fechar a porta aqui, vou ficar segurando, não tem tranca, sei lá, pra impedir que os inimigos passem, pode ser que ali ele esteja usando a porta como uma forma de barreira. E aí pode ser que o mestre diga, olha, então eu vou pedir pra você usar esse objeto. Então você está usando a porta nesse momento, gasta sua ação pra poder fazer isso. Pra você fechar a porta e se posicionar aí. Pode ser? Pode ser que não. Depende do que o mestre achar que é interessante, tá? Geralmente, é, se o jogador... Eu faço assim, né? O jogador quer fazer aquilo lá. Eu falo... Ah! Tá um pouco forçado? Será que tá um pouco forçado? É, se eu fico na dúvida, o jogador, faça. Só que aí eu tento me lembrar daquela ação que o jogador fez. Ou seja, o monstro pode fazer a mesma coisa. Um monstro, de repente, se ele quer, sei lá, fechar a porta e usar como bloqueio, sabe? eu quero arrancar a porta e fazer de escudo, sei lá, um escudo meio precário, mas vai fazer um escudo ali. E você colocou como arrancar a porta que não foi usar um objeto, beleza, o inimigo vai poder fazer a mesma coisa, tá? Outra ação que é clássica né? A pessoa quer tomar uma poção Ela abre a poção e toma a poção Isso vai reverter em pontos de vida Para o personagem, logo exige uma ação Porque ele teve que pegar a poção Abrir a poção, tomar a poção para recuperar os pontos de vida Isso é uma ação E por que, que eu acho que sim tem que ser uma ação? Porque existem vários tipos de poções com vários efeitos mágicos e, às vezes, dependendo do efeito mágico, fica injusto o personagem poder tomar aquela poção sem gastar uma ação. Se você está tomando uma poção sem gastar uma ação, imagina, então, quantas poções eu posso tomar sem gastar uma ação. Será que eu posso tomar sem poções, sem gastar uma ação, e aí eu posso me proteger de tudo quanto é coisa magicamente, porque eu tô tomando uma poção de cada efeito mágico, e aí o jogador faz tudo isso instantaneamente, sabe? Personagem, no caso do jogador, né? Não, o jogador tá imaginando ali, o jogador está jogando com o personagem, quem tá tomando a poção é o personagem, ok? Inclusive, em umas páginas anteriores na página 190, aqui apresenta uma tabelinha que diz Interagindo com objetos à sua volta. Aqui estão alguns exemplos do que você pode fazer em conjunto com o seu movimento e ação. Então tem uma lista aqui, vou reler porque eu já li isso nos episódios passados, né? mas vamos lá. Sacar ou guardar uma espada. Abrir ou fechar uma porta. Tá vendo? Como eu considerei que isso não é usar um objeto. Retirar uma poção de sua mochila. Ó. Pegar uma poção, mas não tomá-la. Pegar um machado do chão. Pegar uma bugiganga de uma mesa. Remover um anel do seu dedo. Por que remover, né? Porque está desativando o efeito ali, por exemplo. Por alguma comida em sua boca. Cravar um estandarte no chão. Tirar algumas moedas da algibeira em seu cinto. Beber todo o conteúdo de um frasco. Ah, olha só. Beber todo o conteúdo de um frasco. Ou seja, ele pode tomar uma poção enquanto ele está andando e usando a ação para fazer outra coisa. Se de repente ele não pode fazer essas coisas, sei lá, perdeu a ação, perdeu o movimento por algum motivo, pode ser que você fale para o seu jogador que o personagem dele não pode beber a poção por algum motivo, tá? Então nesse caso, olha, mas é apenas uma: beber uma um frasco, o conteúdo de um frasco, ok? Abaixar ou levantar uma alavanca, puxar uma tocha de um suporte, pegar um livro de uma prateleira ao seu alcance, apagar uma pequena fogueira, colocar uma máscara, remover o capuz de um manto da sua cabeça, colocar sua orelha na porta, chutar uma pequena pedra, gerar uma chave em uma fechadura, ou seja, nesse caso da porta que eu falei que está destrancada, a porta nesse caso não está destrancada, mas já tem a chave na fechadura. Então, você está ainda conseguindo abrir a porta, destrancar, virando a chave, abrir a porta e passar sem gastar nada mais com isso. Tem mais dois aqui. Ó. Tocar o piso com uma asa de 3 metros, sei lá, para ver se tem alguma armadilha. Pegar um item de outro personagem. São algumas sugestões para que você, como mestre, tenha noção do que dá para fazer ou não durante o movimento e ação do personagem, fora o que ele está fazendo como ação principal, tá? Então, essa questão de o que vale ou não, usar ou não o objeto, ela é relativa, depende da interpretação de cada um dentro do jogo, e a ideia é essa, a ideia não é fechar a regra. É você falar assim... Hum, eu acho que isso gasta uma ação Ah, então tá bom Só que se você fez o personagem ou o monstro Gastar uma ação pra fazer aquilo lá Então aquilo vale pra todo mundo Sempre lembrar da regra que aquilo lá vale pra todo mundo E se todo mundo estiver achando que aquilo lá Tá ruim, tá muito estranho Não parece fazer sentido Então não gasta ação nenhuma Ou você até pode falar, oh, gasta uma ação bônus Então, se for o caso, sabe? Beleza? Então é isso a quinta edição ela veio mais aberta de propósito porque ela não quer ficar pegando no pé com detalhes das regras. O interessante é que a coisa flua, que fique divertido para os jogadores, que faça sentido para todos os jogadores. Pode ser que para você beber uma poção tem que contar com o gasto de uma ação. Não importa o momento. Tem que gastar uma ação. Beleza! Personagens e monstros devem gastar uma ação para tomar poção. A regra vale para todo mundo, beleza? Talvez aquele monstro que tenha quatro braços não precise disso. <risos> Mas o resto que é mais normal pode ser, tá? Então essa é a minha dica final para vocês. Certinho? Espero que tenha ajudado, Reinaldo. Espero que tenha ajudado a todos vocês. E assim eu encerro mais um episódio de Respondendo Dúvidas. Espero que você tenha gostado. Se você tiver mais dúvidas, não deixe de enviá-las para mim, que eu vou fazer um outro episódio no futuro. Demora um pouquinho, porque eu vou juntando. Se vocês tivessem mais dúvidas, dúvidas assim que façam eu querer gravar esse episódio, porque muitas delas eu respondo quando o pessoal me faz, tá bom? Então envie para rafael 47rpgnextcombr ou escreva no post desse episódio. Não se esqueça de compartilhar. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira, o editor desse episódio. E não se esqueça que, além do Regras do D&D 5E, nós do RPG Next fazemos outros conteúdos. Nós temos podcasts diversos. Todos eles podem ser encontrados em apenas um feed, que é o feed RPG Next Podcast. Lá dentro vai ter regras do D&D 5E, que é esse podcast aqui. Claro que tem um feed separado, se você quiser só acessar a lista do regras do D&D 5E, tem um feed separado para isso, só você digitar regras do D&D 5E. Mas se você quiser ver tudo junto, tem o feed do RPG Next Podcast. Aí lá tem regras do D&D 5E, GURPS, 4E, Regras do GURPS 4E Tarrasque na Bota, que são as aventuras de RPG sonorizada A Forja, que são podcasts de bate-papo que até então, nesse momento a gente tá parado, estamos estudando uma retomada e contos narrados, que o próprio nome diz, são contos que foram narrados e sonorizados, tá bom? que também está parado, mas a gente também pretende voltar. Todos esses podcasts que eu disse, todos eles têm um feed separado, que você pode encontrar digitando no seu agregador de podcast, se você ouve no Spotify, basta você digitar no Spotify, que está tudo no Spotify, ou se você estiver no YouTube também, basta você procurar nas playlists do YouTube. É isso? Então, deixo muito obrigado a todos vocês que enviaram essas perguntas e me permitiram fazer esse episódio maravilhoso. Ok? Um abraço para vocês e até o próximo episódio.